0: Kreatív spirit, önfejlesztés a szeretet hullámhoz száll. Tarts velem te is, szeretetteli önfejlesztés módját. hosszán. vagyok, Kreatív Spirit lélekoldó önfejlesztő mentortréner, Lóasszisztált önfejlesztő tréner és szövegíró. Elsőként egy felhívást szeretnék közzétenni a számotokra, és előre is köszönöm nektek, hogyha továbbítjátok ezt a felhívást azok számára, akiket úgy gondoljátok, hogy érdekelhet. Már elkezdődtek a Skype-os felmérések és beszélgetések abban az irányban, hogy januártól indítok a Creative Spirit alaptanfolyam kiegészítése képpen egy képességfejlesztő mentor programot, és az alaptanfolyamhoz kapcsolódó képességfejlesztő mentor program értéke több mint 300 ezer forint, ne egy meg, Jelenleg, ha részt veszel a Creative Spirit alaptanfolyamon, akkor a mentorprogramot ajándékba kapod. Miért kapod ajándékba? Ebbe a mentor programba nem lehet automatikusan bekerülni, pontosan amiatt, mert a d-mentes ajándék az csak azok számára van fenntartva, akik komolyan gondolják azt, hogy három hónapos intenzív programban hajlandóak részt venni és nyilván nem adom a tudást teljesen díjmentesen, mert a tudásnak értéke van, tehát most az alaptanfolyami díjba fektetsz be csak, az 89.900 forint lesz januártól, és a három hónapos mentóprogramot ajándékba kapod abban az esetben, hogyha az előzetes Skype-os beszélgetés alkalmával mindketten úgy találjuk, hogy van értelme a részvételednek. Miért van ez a Skype-os beszélgetés, és miért nem automatikus a bekerülésebben a mentor programba? Erről egy picit szeretnék beszélni neked, mert fontosnak tartom, hogy helyén kezeljük a dolgokat. Egyrészt nem vagyok az ingyenesség híve. És hogy ez mégis ajándékba kapod, az azért van, mert most jelenleg még kísérleti stádiumban van az a képességfejlesztő mentor program, ami nagyon-nagyon intenzív. És ezért tudom most neked ajándékba adni. Egy kötelezettségmentes, díjmentes Skype-os konzultációt adok, ez díjmentesen, és ott azon a konzultáción mindketten meglátjuk és eldöntjük, hogy valóban neked való-e ez a díjmentes három hónapos mentorprogram. Az alapfeltétele a jelentkezésnek az, hogy időt, energiát és pénzt fektess be a Kreatív Spirit alaptanfolyamba, és még az is a feltétele, hogy a elkövetkezendő három hónapban, ami januártól szemlódik, valóban tudj időt energiát szánni erre az intenzív fejlesztő munkára. Ha a podcast szeretnéd folyamatosan nyomon követni, akkor erre lehetőséged van. A Kreaty Spirit Instagram oldalon, illetve a Facebook oldalon létrehoztam egy csoportot a Kreaty Spirit Önfejlesztő Podcast néven, oda is nyugodtan csatlakozhatsz, sőt, meghívhatod a barátaidat, ismerőseidet is. És a mai adásban elmesélem neked azt, és kitérek arra a fontos tényezőre, hogy milyen az, amikor olyan mértékben tudsz együttműködni a forrással, hogy a kezed alá dolgozik. Most erről lesz szó, és nem csak saját példákat fogok hozni, hanem a tanítványaim és a klienseim példáiból ismerítek néhányat, hogy lásd, hogy ez igen, mindenkinél működik. Mindenkinek ki lehet alakítani egy olyan kapcsolatot a forrással, hogy a kezzel le dolgozzon. Hogy is indultam el afelé, hogy én létrehoztam a kreatív spirit módszert? Picit ellentmondásos lesz a sztori, mert onnan kezdem. Valójában álmomban sem gondoltam azt, hogy én bármilyen módszert létre fogok hozni, bármikor is, tehát egyáltalán nem volt szándékomban. Egy tanítás indította útjára ennek az egésznek a folyamatát, egyik általam nagyon tisztelt és szeretett spirituális tanárnőm mondott egy olyan mondatot, miszerint az, hogy a jó után rossznak kell következnie, az egy tévhit. És én úgy voltam vele, hogy jó, rendben van, ez egy tévhit, de hogy tudom megváltoztatni a gondolkodásmódomat, a hozzáállásomat, ahhoz, hogy a jót nem muszáj rossznak követnie, hanem a jóból még jobbat lehet kihozni. És ezen nagyon-nagyon sokat gondolkoztam, és aztán nem foglalkoztam vele egy ideig. Aztán megint elővettem, megint gondolkoztam rajta. Nyilván a logikus elmém már nem tudott választ adni, de kerestem rá a választ. Tehát mindig feltettem a forrásnak a kérdést, hogy ezt hogy lehet, hogy lehet a jóból még jobbat kihozni. És egyszer csak jött egy álom. Szó szerint azt elmondtam, hogy tanítuk embereket, de nem azt tanítom, amit abban az időben, ugye volt egy spirituális módszer, amit én akkoriban tanítottam, és az álomban teljesen érezhető és érzékelhető volt az az információ, hogy én teljesen mást fogok tanítani. És akkoriban én már réges vezettem egy úgynevezett álomnaplót, mert az álmokról is beszélünk a podcastok során, mert az is egy nagyon érdekes téma, csak annyit megjegyeznék zárójelbe, hogy ez nem merül ki az álommal kapcsolatos tapasztalás, abban, hogy felütök egy álmos könyvet, és megnézem, hogy mit jelent az a szimbólum, amit álmomban láttam. Tehát ennél sokkal, de sokkal széles körűbb lehetőségek rejlenek az álmainkban is. Nagyon érdekes téma, nagyon sokrétű, erről is fogok majd beszélni, külön adást fogok ennek szentelni. Tehát nem véletlenül indítottam útjára annak idején az álomnaplót. Az álomnaplót, azt neked is javaslom egyébként vezetni, nyilván én sem minden álmot írok le, és nem is minden álmot írtam le az álomnaplóba, de a jelentőség teljesebb álmokat, azokat bizony leírtam. Úgy vezetem az álomnaplót, hogy dátum szerint napra pontosan, és valójában azokat írom le, amiről úgy érzem, hogy annak jelentősége van. És ezt az álmomat is leírtam, és kértem a forrástól egyértelmű vezettetést, hogy mi volt ez az álom, ugye már azon is sokat gondolkoztam, hogy hogy lehet a jóból még jobbat teremteni, vagy még jobbat előidézni, és egyszer csak találkoztam Edward de Bono nevével, aki a kreatív gondolkodásnak az atya, aki a kreatív gondolkodás és a kreatív hozzáállás művészetét nagyon mesteri fokozatra emelte, és elkezdtem falni a könyveit. és szögetőtött a fejembe, hogy tehát ez az, ez az, amit mindig is kerestem, hogy hogy lehet a jóból még jobbat teremteni. És elkezdtem olyan meditációs gyakorlatokat létrehozni, amelyek eltérnek a megszokottól. Tehát ugye miből áll egy meditáció? Ellazulsz, bekapcsolsz egy harmonikus, aláfestő zenét, és aztán elképzelsz valamit. Nagyon röviden és tömören ez a meditáció. Igen ám, de közben találkoztam olyan, ismerősökkel, barátokkal és kliensekkel, akiknek ez a meditációs forma úgymond nem jött be. Ez a hagyományos meditációs forma. Szerettem volna nekik is segíteni, mert éreztem, hogy igénylik ezt a fajta segítséget, és nyitottak is rá, Elkezdtem feltenni a kérdést, hogy de hogy tudnék nekik segíteni, mi, mi az, amivel jobbá tehetném az ő lelki fejlődésüket, hogy azt, hogy megállják jobban a helyüket a hétköznapokba, hogy ugye hozzám fordulnak, és nekik nem adhatok meditációt, mert ha ő neki nincs türelme hozzá, akkor úgysem fogja megcsinálni. És sok szálon elkezdett futni az az információ görgeteg, ami elérkezett hozzám, Párhuzamos szálakon kaptam ezeket az információkat, és ezeket most elsoron neked, hogy hogy jöttek ezek az ötletek. Azt tudnod kell, hogy én rendkívül módon szeretem a meséket. És egyik alkalommal, amikor felébredtem, reggel meditációval kezdtem a napot, de közben benne volt a tudatos elmémben az, hogy majd, hogyha felébredek, és kijövök a meditációból, el ne felejtsem felvenni a kedvenc mesémet, mert nekem el kell mennem otthonról, de azt a mesét, azt szeretném megnézni, tehát így a meditáció meg a meségy így spontán összekapcsolódott akkor aznap reggel, és az az érdekes és az a vicces benne, hogy az volt az első olyan meditációs gyakorlat, amiben mese alak szerepelt, ugyanis elkezdtem a meditációt, és ahogy a tudatos elmém bekapcsolt, hogy jaj, el ne felejtsen majd a mesét fölvenni és beindítani a felvételt, bekúszott az egyik mesének a szereplője, és onnantól kezdve, annak a meditációnak a főszereplője lett amit aznap reggel elvégeztem. Nagyon érdekes, mert a mese alak az adta magát, nagyon érdekes és nagyon erőteljes hatású meditációt sikerült ennek segítségével megalkotni. Ezt hívják, és ezt nevezem úgy, hogy önajándékozó meditáció. Ez a kliensek és a tanulóim kedvence is ez a meditáció, ahol már mese alakot használunk fel és nagyon szokták szeretni egyébként. Majd erről is fogok beszélni, hogy a mese alakok miben segítenek. Fontos vagy. Látlak téged, figyelek rád. Hogy miért jók a mesés és játékos elemek a gyakorlatokon belül, Egy pici tényezőt említek, és majd ki fogom bontani ezt a témát is. A játékos és mesés elemeknek, amelyek a kreatív spirit meditációs gyakorlataiban szerepelnek, az a jelentősége, hogy a belső gyermekednek a képességeit erősítik és kibontakoztatják, és ezen keresztül is sikereket érhetsz el az életben mert ez is egyik rétege annak a sok rétegnek, amiből összeáll, és egymásra épülnek azok az alkotó elemek, ami a kreatív spirit fő gerincét alkotja. Nagyon-nagyon érdekes, hogy ezt hogy állt össze, és hát természetesen megalkottam ezt az első meditációs gyakorlatot, amiben már ugye szerepelt ez a mese alak, és hát mondom, kipróbálom én az egyik barátnőmmel, akiről tudtam, hogy nincs türelme a meditációhoz, és na, mondom, akkor szólok neki, és ha van kedve, akkor kipróbálom vele. Ki is próbáltuk, és a meditáció úgy zajlott le, hogy mondtam ugye, hogy mit képzeljen el, stb. megbeszéltük előtte a részleteket, mert van egy apró pici részlet, amit előtte meg kell beszélni. Levezényeltem neki a meditációt, de úgy, hogy már meditáció közben nevetni kezdett a barátnőm. És amikor véget ért a meditáció, és, és kijött éber állapotba, akkor megkérdezte, hogy hát én akkor ezt most elrontottam. Mondom, miért rontottad volna el? Hát mert nevettem Hát mondom, ez a lényeg, mondom, ez az egyik lényeg ennek a meditációnak. A nevetés, ugye ez nem megszokott. Mertem eltérni a megszokottól, és ezzel tudtam neki is segíteni jobban, mert azt mondta, hogy ezt ő élvezte, és azért is nevetett, és tök jó volt, tök jól érezte magát benne. És én megmondtam neki, hogy hát ennek ez a célja, mondom, hogy érezd jól magad. Nem kell a meditációnak olyan nagyon véresen komolynak lenni. Lehet ezt humorral is, és jókedvűen is csinálni. A kreatív spirit meditációs terházának ez az egyik alapelve, hogy lehet jól érezni magad, miért ne? Tehát a spiritualitást és a képességeink fejlesztését azt miért ne lehetne egy könnyedebb és élvezetesebb módon megvalósítani. Lehet, hogy nem hiszed el, de a forrásnak nagyon jó a humora, tehát a humort bele lehet csempészni a képességek fejlesztésébe is. És lehet, és tudom, hogy ez neked egy nagyon új megközelítés, és egy nagyon új nézőpont az, amit én most ezzel elmondtam, mert nem szokványos. Tehát azért mondom azt, hogy amikor eljönnek hozzám kliensek, tanítványok, kreatív spirit, lélekoldó, erősítő, egyéni foglalkozásokra, vagy tanfolyamokra, akkor elcsodálkoznak, jó értelemben, mert ők nem ehhez vannak hozzászokva. Ezért kedvelik egyre többen most már a kreatív spirit lélekoldó, önfejlesztő módszert, mert úgy szabadít fel, és és vannak olyan pillanatok persze, amikor a kliens vagy a tanuló elsírja magát, mert a sírás is felszabadítás, és miért ne, és az is hozzátartozik az oldódáshoz. De nagyrészt a nevetésen keresztül történik ez meg amikor felismeri a tanuló vagy a kliens a mintáit, felismeri azt, hogy ó, ezen kellene változtatnom valóban, és mindezt könnyedén és játékosan. És azon felbuzdul, hogy a barátnőm mennyire élvezte ezt a meditációt, elkezdtem több ilyen meditációt megalkotni, megszerkeszteni, amiben be- belecsempéztem a meséselemeket, belecsempéztem a játékosságot, és elkezdtem tartani ilyen meditációs klubokat. Ezt úgy hívtam akkor még, hogy ilyen kreatív meditációs klub. Egyre nagyobb sikere volt, egyre többen jöttek, és azt láttam, hogy, hogy igen, érdemes ebbe az irányba elindulni, érdemes ebbe az irányba tovább menni. Aztán kis idő múlva felkért egy cég arra, hogy készítsek egy olyan képzést és tanfolyamat a számukra, ami a bőség megteremtésével kapcsolatos és ez egy nagyon érdekes alkotói folyamat volt, akkor már tudatosan használtam azt a mentalitást, hogy igen, akkor itt is a kreatív játékos elemeket beletesszük a meditációs gyakorlatokba, és elkezdtem dolgozni ezen a bőség tanfolyamon, amit én aztán kreatív, örömteli bőség tanfolyamnak, mini tanfolyamnak kereszteltem el, és amikor leültem, hogy megírjam a tanfolyami anyagot, akkor sorba jöttek az ötletek, de úgy, hogy alig tudtam leállni. És mivel ugye a felkérésnek az egyik feltétele az volt, hogy hanganyag formájában elérhető legyen, úgy terveztem, hogy egy CD-re felmondom majd az anyagot, és azt a CD-t fogom nekik odaadni, mint a minikurzus anyagát. Le is írtam a tanfolyami anyagot, és olyan, sok ötletet írtam le, ami egyértelmű volt, hogy nem fog ráférni egy CD-re. És aztán úgy döntöttem, hogy jó, hát ha nem fér rá egy CD-re, akkor csinálunk belőle három részes CD-t, és akkor három részből fog állni a Kreatív Örömteli Bőség című tanfolyam. És ez így is lett, elvonultunk a stúdióba, felvettük a hanganyagot, igen, ám, de a hanganyag felvételek közben is jöttek még ötletek, mit, hogy lehetne finomítani, mit, hogy lehetne még esetleg hozzátenni. És a kreatív embereknek ez az egyik, úgymond, hibája, vagy hát ne hibának vegyük, de, de ez az egyik tulajdonsága, inkább vegyük tulajdonságnak. Az az egyik tulajdonsága a kreatív embereknek, hogy nem tudnak leállni az ötletekkel, tehát jönnek az ötletek sorba. Valójában meg kellett határoznom egy pontnál, hogy mikor állok le a CD gyártásával, mert nem gyárthatok 10 részes CD-t a cégnek, nem ez volt a felkérésnek a lényege. De ami azon túl eszembe jutott, azt is leírtam, és természetesen úgy gondoltam, hogy ezt valamire azt is föl lehet használni. És eltettem a fiókomba azokat az ötleteket, azokat a meditációs gyakorlatokat, ami már a CD felvétele után jött még nekem az elkészült három részes kreatív örömteli bőség című minikurzusnak, amit a CD-re felvettem, egyébként nagy sikere volt a projekt során. Aztán időközben világosá vált, hogy az a spirituális módszer, amit én addig tanítottam, abból én szeretnék kilépni, ugye ezt már az előző adásban részletesen el is meséltem neked, hogy mik voltak az op- okok, milyen okok miatt döntöttem a kilépés mellett, és bár akkor még azt gondoltam, hogy nem biztos, hogy szeretném tovább folytatni a spirituális tanítást és segítői munkát, mert ott azért ért egy nagy csalódás, de aztán rájöttem arra, hogy senki és semmi miatt nem fogok lemondani arról, hogy átadjam a tudásomat, és segítsek az embereknek továbbra is, és hogy mi lendített át azon a gondolaton, hogy elbizonytalanodtam, nagyon egyszerű, és itt jön elő az, hogy itt megint csak a kezem alá dolgozott a forrás. Abban a pillanatban, hogy én elkezdtem azon gondolkozni, hogy én befejezem, abban a pillanatban jelentkeztek kliensek, hogy ők szeretnének hozzám jönni, jelentkeztek tanulók, hogy szeretnének tőlem tanulni, és ez adott egy olyan lökést, hogy igen, folytatom, tehát hogyha igény van rá, és szeretnének jönni hozzám továbbra is, akkor én ezt nem fogom feladni senki, semmi kedvéért, egy csalódás miatt sem fogom feladni, és akkor jött az ötlet, hogy annyi tudásra és tapasztalattal rendelkezem már, hogy igazából több mint 25 éve tanultam akkor, vagy több mint 23 éve, nem is tudom, 2011-ben volt, amikor rájöttem arra, hogy annyi tudást és annyi tapasztalatot szedtem össze az évek során, plusz még, ugye alapból, azokat a képességeket, amit már gyerekkoromban is használtam, ugye so- folyamatosan fejlesztettem, és ezt a hatalmas tudást ezt szeretném átadni az embereknek. Igen ám, de ugye milyen formába adjam át? És akkor jött az ötlet, hogy de hát egy csomó ötletem volt, ugye már itt a felkérésnél is, hogy milyen tudást hogy adjak át, akkor valójában én meg is tudok alkotni egy önálló módszert. És nem véletlenül kaptam a forrástól azokat az ötleteket, azokat a meditációs gyakorlatokat, vagy akár önálló gyakorlatokat, amelyet én formába öntöttem, hiszen a forrás jól tudta, ugye? és itt visszautolok a, arra az álomra, amit 2009-ben álmodtam. A kreatív örömteli bőséggel kapcsolatos felkérésem az 2010-ben jött, és... Szintén 2010-ben kezdtem el a kreatív meditációs klubokat tartani, és 2011-ben már kezdtem összerendezgetni rendszerbe azt a tudást, amit én leírtam, és azokat az ötleteket, ami a forrástól jött, kezdtem szépen rendszerbe összerendezni. Akkor még nem volt ez tudatos, csak mondom, legyen már rend a között, a jegyzet között, amit én leírogattam. 2012 évelejére, tudatosult bennem az, hogy érdemes lenne ebből valami komolyabb a tananyagot összeállítani. És jöttek érdeklődők, hogy hát szeretnének tőlem tanulni, de én mondtam nekik, hogy már azt a módszert, amit régen tanítottam, azt én már nem tanítom, viszont van egy új kezdeményezés, és szeretnének-e hozzá kapcsolódni. És mi volt az előnye ennek az új kezdeményezésnek? Az a másik módszer, amit én tanítottam, az nagyon-nagyon szakmai nyelvezetű volt, és valójában nagyon nagy türelem kellett hozzá, hogy a megértés megszülessem. És ezeket a gyakorlatokat úgy fogalmaztam meg, hogy az egyszerű, érthető és bárki által alkalmazható legyen nagyon fontos, mert vannak olyan spirituális módszerek, ami olyan kifejezéseket használ, hogy sokszor még a tanárok sem értik, hogy az mit jelent. Nem viccelek. Tehát nem kell túl bonyolítani a megfogalmazásokat, mert az emberek elfutnak előle, és nincs mindenkinek türelme ahhoz, hogy kibogozza azt, hogy te mit is akarsz mondani. Tehát az volt a vezérelvem, amikor összerendeztem, és rendszerbe foglaltam azt a tudást, amit én huszonakárhány év alatt megszereztem, hogy egyszerű legyen, ütős legyen, és nagyon-nagyon nagy erejű gyakorlatok legyenek benne, ami tovább visz, és tovább lendít, és támogatja a kreatív megvalósítási, megoldási képességedet, és a kreatív hozzáállás fejlesztését is támogatja. Ezek a fő irányvonalak is benne voltak már akkor, és láttam azt, hogy azok, akiknek átadtam ezt a tudást, azok nagyon lelkesen használták, és nagyon lelkesek voltak, mert jöttek az eredmények, sokkal jobban jöttek az eredmények, mint amikor egy régebbi olyan módszert tanultak, aminek a felét sem értették. Ez nagyon-nagyon lényeges, és olyan hétköznapi gyakorlatok is vannak ebben a módszerben, amit nagyon egyszerűen meg tudsz csinálni, viszont nagyon erős hatása van. És annak idején, 2012-ben, amikor útjára indítottam, akkor még az volt a neve, és azt a nevet adtam, hogy kreatív spirituális felszabadítás, de ez nagyon hosszú név volt, és beláttam azt, hogy ezt nem tudják az emberek megjeljezni, tehát lerövidítettem a nevét kreatív spiritre. És a kreatív spirit kezdetek kezdetén 2012 tavasszán, amikor megszületett, és teljesen összeállt, mint egy önálló módszerként, akkor körülbelül 40 darab meditációs gyakorlatokat és egyéb gyakorlatokat tartalmazott. Mára már közel 100 meditációs gyakorlatot tartalmaz. Folyamatosan fejlesztettem ezt a módszert az elmúlt évek során, és ez a fejlődés nem áll le, hiszen volt olyan gyakorlat, amit egyszerűsítettem, volt olyan gyakorlat, amit összevontam, Va- vannak köztük teljesen új meditációs gyakorlatok is, tehát folyamatos fejlesztésben van a kreatív spirit. És ezt soha nem fog szerintem leállni, mert a módszernek az a lényege, hogy nagyon sok oldalról támogasson téged, nagyon sok oldalról támogassa azt, hogy fejleszti és fejlődik a kreatív megoldóképességed, kreatív megvalósító és kreatív teremtő képességed, és nagyon sok oldalról támogat téged abban is, hogy fejlődjön a kreatív gondolkodásod és a kreatív hozzáállásod. És igen, itt jön elő az, hogy lehet a kreatív gondolkodást és a hozzáállást is fejleszteni. Fontos hogy. Látlak téged, figyelek rád. És ebben a storyban még az is érdekes, és itt jön elő megint egy plusz epizód, hogy folyamatosan a forrás a kezem alá dolgozott, és dolgozik a mai napig, és nem csak a szakmai részében, hanem a hétköznapjaimban is. Majd erről is fogok beszélni. De egy picit térjünk még vissza a kreatív spiritnek a létrejöttére. Ugye megalkottam a módszert, és nem sokkal rákaptam egy meghívást, egy rendezvényre egy önfejlesztéssel, önismerettel kapcsolatos rendezvényre, és a rendezvény szervező mondta, hogy fogok kapni egy standot, és be tudom mutatni a módszert, be tudom mutatni azt, hogy mivel foglalkozom, és nyugodtan vigyek magammal egy logót. És ott kicsit ledöbbentem, hogy de hát nekem nincs logom. Volt rá egy hetem, vagy két hetem, nem is tudom, de nagyon rövid idő volt arra. Valójában... Ugye én nem voltam soha egy ilyen megáltalkodott marketing szakember, hanem én inkább a lelki segítség és a, lelki a lélekkel kapcsolatos tanítások irányából közelítettem meg mindig azt, hogy segítsek az embereknek és, és eljussak az emberekhez. Tehát akkor, amikor kimondta a rendezvény szervező azt, hogy vigyek magammal egy logót, akkor ott picit úgy megütköztem, hogy de hát nekem nincs logom. Elgondolkoztam egy kicsit, és Felismertem azt, hogy a forrás ebben is segít nekem, hogy igen, ha kitaláltam vagy módszert, akkor tegyek hozzá egy logót is, ami szimbolizálja, hogy mit fejez ki maga a módszer, maga az a lélekoldó erősítő, önfejlesztő módszer, amit összeállítottam. És hát ez egy határidős alkotói folyamat volt, hogy mi legyen a logó, mi legyen a logó, és aztán jött az információ, jött az ötlet intuíciómon keresztül, hogy legyen egy grálkehely, és legyen egy főnixmadár. Elmondom neked, hogy mi az, amit ez szimbolizál a számodra. A grálkehelynek nagyon-nagyon sok szimbolikus jelentése van. A kehely az maga a befogadás, a női erő, női energetika és az átengedés, hogy át tudod engedni magadon azokat az energiákat, amivel te teremtesz. A főnixmadár az pedig azt szimbolizálja, hogy lehet, hogy voltak az életedben olyan helyzetek, és élettapasztalatok, amikor úgy érezted, hogy belehalsz és elégsz, de fel tudtál állni, és felállsz, és átalakulsz. Tehát igazából ezt az átalakulást, ezt a gyökeres átalakulást szimbolizálja. És a fönix madár még a megújulást is szimbolizálja. És hogyha megnézed a Kratés spirit, Logóját akkor ezt úgy látod, hogy a kehely a Fönix madár szárnyalva a magas emeli. Ez annak a szimbolikája, hogy a kehely az egy tartóedény is egyben, és annak van egy talapzata is. Tehát megvan a gyökér, hogy stabilan áll a földön, de a Fönix madár felemelheti a magasságokba, hogyha arra van szükség. A főnix madár szárnyalhat a kehelyen, és bárhova leszállhat. Tehát van választás. Tehát ebben a szimbolikában benne van az is, hogy van választás. Szilárd a labzatra, és talapzatra épül a kehely, ami a jó dolgokat befogadja. Ha olyan dolog jön, akkor átalakítja. Ott van a Fönix madár, ami a rendelkezésre áll ahhoz, hogy a megfelelő magasságokba emelje ezt a talapzatot. Ebben benne van a rogalmasság és a szárnyalás. És amikor a Madár úgy, úgy érzi, hogy minden rendben van, akkor le is szállhat a helyel, Tehát, hogy megvan a földelés, megvan a szárnyalás egyensúlya. A kettőnek egyensúlyba kell lennie. És mivel az élet az állandó változásról szól, megfelelően szimbolizálja azt is, egyébként, amit évek múlva egy, Kliensem mondott a kreatív spirit foglalkozás után, amikor felhívott, és azt mondta nekem, hogy a legutóbbi alkalom után nem az történt, hogy megvalósítottam az, az egyik legszebb álmomat, hanem túl is szárnyaltam azt. Nagyon érdekes. Tehát maga a szimbólumnak van egy olyan ereje, egy olyan energetikája, ami, ami ezt a túlszárnyalást is szimbolizálja. Mert, és ez nagyon fontos, van egy célod, van egy vágyad, és lehet, hogy nem azt fog teljesülni, lehet, hogy nem azt fogod tudni megvalósítani a kreatív spirit foglalkozások után, vagy a tanulmányok után, vagy közben, hanem annál sokkal jobbat amire te még nem is tudsz gondolni, amire, ami eszedbe se jutna. És ez nagyon érdekes, hogy igen, ez így működik valójában, amikor te gyakorlott vagy abban, nyitott vagy arra, és elfogadod azt, hogy van egy célod, van egy vágyad, de, de lehet, hogy annál a vágyadnál, annál a célodnál, van egy sokkal nagyobb jó, amit a forrás a számodra tartogat, és hogyha ezt képes vagy elfogadni, akkor... Igazából sokkal nagyobb jóban van részed, mint amit te el tudtál képzelni. És itt jön elő az, hogy el tudsz-e szakadni attól az elképzelésedtől, attól a célodtól, amit te szeretnél elérni. Picit rugalmasan. Tudod-e azt mondani, hogy én ezt szeretném, de elfogadom azt is, hogy hennél jobbat kapok. Vagy görcsesen ragaszkodsz ahhoz a célodhoz. Mondok erre egy példát. És itt jön elő ennek a fontossága, hogy nem mindenki tudja, hogy valójában mire van szüksége. Volt például egy kliensem, aki azzal jött el hozzám, hogy ő dolgozik a vendéglátóban, egy munkahelyen, és... Jól érzi magát, és szeret ott dolgozni, de igazából ott van egy kolléga nője, akit akit nem szeret, és, és amiatt gondolkozik azon, hogy eljöjjen a munkahelyéről, vagy sem. És tudod, azt nagyon jól, én ezt már az előző adásokban is elmondtam neked, hogy én soha nem szoktam semmilyen tuti választ kitesztelni senkinek, semmilyen tuti választ és tanácsot nem adok senkinek, mindenkinek magának kell vállalni a felelősséget. De, és itt jön elő az, Hogyha elég nyitott, vagy rá, akkor úgy rendeződnek és úgy oldódnak meg a dolgok, hogy valójában neked nem minden esetben kell cselekedned. De ne értsd fél rá. Tehát nem azt mondom, hogy otthon ülj a kanapédon, és ne tegyél semmit a változás érdekében, de vannak olyan esetek, amikor a forrás, amikor a forrás a megoldást tárcád rakja eléd. Vannak ilyen esetek. Nem minden esetben, de ez előfordul. És csináltunk vele kreatív spirit, lélekordó, önfélesztő foglalkozást. Nagyon sok dolog előjött a kolléganő vonatkozásában, és nyilván ezeket oldottuk nála, a tudatalattiban lévő blokkokat is oldottuk. Áldozatnak érezte magát a kapcsolatban, melyik az a kapcsolati minta, ahol még áldozatnak érzi magát, azt is megnéztük, nagyon sok mindent megnéztünk, és oldottunk nála, és tisztítottuk még a munkahelyének a terét és a, a munkahelyének a morfogenetikus mezőt Ugye ezt az első adásban már tárgyaltuk, hogy mi ez a mező. Ugye a, az épületnek, a munkahely épületének a morfogenetikus mezőjét is tisztítottuk, tisztítottuk a, a klienst, és a klienstnek megcsináltuk a kreatív spirit lélekoldó önfejlesztő foglalkozást, és azt jelezte vissza a kliens, hogy a foglalkozás után pár héttel a kolléga nője felmondott. Tehát valójában így rendeződött el az a dolog, nem kellett neki felmondania, felmondott a kolléga nője, és onnantól kezdve szeretett bejárni a munkahelyére. Tehát ez az, amikor, amikor a forrás alá teszi a megoldást. Ilyen is van. Aztán olyan is van, amikor neked kell valamit tenni a megoldásért. És azt szoktuk tanulni a kreatív spirit tanfolyamokon, hogy hogy tudsz együttműködni a forrással úgy, hogy ő tud neked ötleteket adni ahhoz, hogy neked mit kell tenned. Vagy mit nem kell megtenned. Mert ez is nagyon fontos. Hogy az aktivitás és a passzivitás az egyensúlyban legyen, mert nem mindig kell valamit megtenni, Valamikor pont az a jó, hogyha valamit nem teszel meg. Mindig az adott élethelyzettől függ, hogy mi az, amit meg kell tenned, és mi az, amit nem kell megtenned. És ebben nagyon nagy segítség az is, amikor fejlesztjük a képességeket, mert annak során is felismersz magadban viselkedés mintákat, És az alapján tudjuk leszűrni, hogy mi az, amit még fejleszteni kell benned. Nagyon fontos. Mondok egy másik példát. Nagyon sokszor előfordul mostanában egy pár hónapja, hogy nem kell sorba állnom a pénztárnál. Ez egy nagyon egyszerű hétköznapi dolog, de nagyon-nagyon sokszor, egyre többször előfordul az, hogy hosszú kígyózó sorok, és pont amikor beállnék a hosszú kigyózó sorba, akkor megnyitnak egy pénztárat, és... Valójában nem kell várakoznom, hanem azonnal sorra kerülök. Vagy mondok még egy példát arra, hogy amikor a forrás a kezem alá dolgozik, a hétköznapokban is, na, ezekre is tudok példát mondani. Amikor például kimegyek a lovardába edzésre, és most ugye ősszel nem tudni soha, hogy milyen idő van, most már átmentünk a télbe, de ugye ősszel. Hol jó idő volt, hol rossz idő volt, sokszor előfordult az is, hogy a kinti pályán edzettünk a lovakkal, és gyülekeztek az esőfelhők, és bevittük a lovakat, és ahogy bevittük a lovakat, akkor kezdett csak eleredni az eső. Nagyon érdekes. Ez olyan, mint amikor a forrás megszervezte volna azt, hogy amíg mi kinti pályán vagyunk, addig ne essen az eső. Tehát amikor támogatja a munkámat a forrás, ez nagyon érdekes, és, és nem csak a munkámat, hanem a mindennapjaimat támogatja. Nagyon fontos. Nem csak a munkáról szól, amit én egyébként nagyon imádok, mert szeretem a munkámat, szeretem a lélekoldó erősítő munkámat, szeretem a lóasszisztát, önfejlesztő munkámat, és a szövegírást is szeretem. Minden tevékenységemben folyamatosan fejlődök, folyamatosan tanulok, és ehhez minden segítséget megad a forrás. Minden segítséget megkapok tőle. És ezért nagyon-nagyon hálás vagyok. És hogyha te is elindulsz ezen az úton, és választod, hogy fejleszted magad, fejleszted a kreatív képességeidet, fejleszted az egyéb képességeidet, és választod azt, hogy intenzíven tanulsz, és együttműködsz a forrással, akkor te is megtapasztalhatod azt, hogy sokkal, de sokkal könnyebbé és könnyebbé válnak a hétköznapok. És nem azt mondom, hogy nem lesznek nehézségeid, mert lesznek, de sokkal könnyebben át fogsz lendülni ezeken a nehézségeken és kihívásokon. És azért ez nem mindegy, valljuk be. Fontos hogy Látlak téged, figyelek rád. És a lovas egy olyan érdekességet hozok most neked, ugye itt már szó volt a mentális és érzelmi energiákról is az előző adásokban, és nagyon érdekes, hogy a lovakkal olyan szinten össze tudunk hangolódni, hogy kitaláljuk egymás gondolatát. És ezért nem mindegy az sem, hogy... Én hogy állok hozzá egy-egy edzéshez akár? Mert ahhoz, hogy én a legmagasabb szintű foglalkozást és segítséget tudjam nyújtani neked a low assistant, önfejlesztő tréningek kapcsán, amikor a gyakorlatban fogod fejleszteni a különböző képességeidet, mint például a határzottságot, a döntéshozatalt és még sorolhatnám, akkor nagyon fontos az, hogy milyen mentális és érzelmi energiával leszel jelen ott, a foglalkozáson. Nagyon érdekes lesz a számodra, amikor megtapasztalod azt, hogy a ló milyen nagyon őszinte tükröt tart nekünk. És ugye ezt már beszéltük, hogy a lóasszisztelt önfejlesztő tréningek során nem ülünk lóra, hanem a földön végzünk bizonyos gyakorlatokat. De ettől függetlenül te is eljuthatsz arra a szintre, amikor lóval olyan összhangba kerülsz, hogy szinte megérzitek egymás gondolatait, egymás rezdüléseit. Főleg a dollival ő nagyon-nagyon érzékeny, és nagyon szolgálatkész egyébként. Nagyon jól lehet vele együtt dolgozni. Természetesen neki is vannak rosszabb vagy jobb napjai, de amikor te majd eljössz a lovardába, a lóasszisztelt önfejlesztő foglalkozásokra, akkor én a foglalkozás előtt már mindenképpen felkészítem a lovat arra, hogy közös munkában leszünk. Olyan másfél-két órával előtte én kimegyek a lóhoz, megmozgatom kicsit, foglalkozok vele, hogy mire te megérkezel, addigra a ló már egy készséges és együttműködő állapotban legyen. Mondok egy másik példát. Előfordult egyszer, hogy még hóvirágot lovagolta, és ügetés közben valahogy meghúzódott a lábam, és belehasított a fájdalom. És abban a pillanatban hóvirág lassabbra vette a ritmust, mert nem tudtam mozgatni a lábamat, és lelassított, érezte, hogy valami baj van. Ugye az edzőnek nem tudtam szólni, mert ő pont a pálya másik végében volt akkor. Valójában úgy lógott az egyik lábam a ló oldalán, mint a bábnak a merev lába. Tehát nem tudtam használni a lábamat. Ez egy pár másodpercig tartott ez a merevség. Az izomba, nem tudom, valami meghúzódott, vagy nem tudom. Ezt éreztem a fájdalmat, és utána csak lógott a lábam a ló oldalán, és a ló, a hóvirág, ő érzékelte ezt, és próbált segíteni azzal, hogy lassabb ütembe ment. Arra gondoltam, hogy jó lenne, hogyha most rögtön elmúlna a fájdalom, és igenis, valahogy múljon el a fájdalom, és múljon el a merevség a lábamból. És abban a pillanatban elmúlt a fájdalom, elmúlt a merevség. Még én is csodálkoztam rajta, megmondom őszintén. És aztán pár másodperc múlva ez a fájdalom elmúlt, és a merevség megszűnt, és ugyanúgy tudtunk el, és ugyanúgy tudtam együtt dolgozni a virággal, És majd fogok még erre példákat hozni, mert ez egy nagyon érdekes jelenség. Amikor a ló megérzi azt, hogy valami baj van, és hogyha tökéletes a kapcsolata lóval, akkor a ló segíteni fog neked. Fogok erre példákat hozni, mert nagyon-nagyon tanulságos sztorik vannak, csak hogy érzékeld azt, hogy, hogy igen, hogyha te kitűnő partnere vagy a lónak, hogyha te és a ló, ti kettősötök egy kitűnő partneri minőség, akkor a ló is fog téged támogatni, ugyanúgy, ahogy te is támogatod a lóval, És egy közös, érzelmi, mentális együttműködés és harmónia is lesz köztetek. És a lóval való kialakult harmónia és együttműködés az hatással lesz az összes emberi kapcsolatodra, szülő-gyerek kapcsolatra, párkapcsolatra, munkahelyi kapcsolatra, üzletfelekkel való kapcsolatra. Tehát ahogy a lóval való kapcsolatot fejlődik, úgy fejlődik, és javul az összes többi emberi kapcsolatod is. Ezért nagyon jó partner a ló, mert őt tőle nagyon-nagyon sokan könnyebben, sokkal könnyebben elfogadják a tanítást és a fejlesztő tükröt, és azt, hogy a ló ráveszi az embereket arra, hogy igen, határozottnak kell lenni, igen. Együtt kell működni, és igen, csak úgy tudsz együtt működni a lóval, hogy nem erőszakkal, mert az erőszak az hosszú távon sehova nem fog vezetni, hanem harmóniában, határozottan, és mégis harmóniában tudod a lóval kialakítani a partneri kapcsolatot. Fogok még ilyen érdekességeket mesélni. Most ezzel zárom a mai adást, és hogyha tetszett nektek, akkor csatlakozzatok nyugodtan a Kreatív Spirit önfejlesztő podcast csoporthoz a Facebookon vagy az Instagramon is megtaláljátok a Kreatív Spirit önfejlesztő podcastnak a fiókját, Kreatív Spirit néven. Ha bármi kérdés felmerül, vagy témai ötletetek van, akkor nyugodtan jelezdétek felém. Előre is megköszönöm, hogyha továbbítjátok a barátaitoknak és ismerőseiteknek a Kreatív Spirit önfejlesztő podcast adását. Találkozz legközelebb is Kabaly Csillával, Kreatív Spirit, Lélekoldó Önfejlesztő Mentor itt a Szeretett Hullámhosszán.